0: Bom gente, assim começa mais um episódio do OdisseiaCast, dessa vez mais um Odisseia Cast nas cabines. E como vocês já sabem, nós vamos ver Shazam, Fúria dos Deuses, inclusive, é, se você quiser informações de cabines que nós vamos, né, de episódios que vamos gravar, siga o nosso Instagram, arroba igual o nome do podcast. Inclusive, acessem um o tomada7.com do nosso querido amigo Guilherme Cândido. Bom, nós fomos ver Shazam, Fúria dos Deuses, né, inclusive tem que ter essa pausa dramática aí, porque o Shazam tem o ponto de exclamação, não é mesmo, Guilherme? Tem que ter, é verdade, isso aí. Tem que ter a parada brusca, Shazam... E,
1: inclusive, eu acho que você deveria gritar o título, né, porque, né... Olha, pro bem <risos> do nosso do Shazam, ouvinte
0: aí, que, que tá ouvindo no carro tá nesse trânsito aí de Laranjeiras, de Flamengo, não vamos gritar. Oh, é verdade. Eu
2: já tem que aturar gritando demais nos,
1: nos episódios. Santa Teresa né? Tem, tem um pessoal que vai pra Santa Tereza é... escutando o podcast aí. Pois é, é bom sucesso,
0: mesmo. Bangu, é... Madureira, o cara fica o episódio inteiro falando todos os bairros do tá Rio então de Janeiro. a turnê do é, Rio de Janeiro. Né? Aliás, é bom, né? A gente sabe, o nosso ouvinte, que não é só carioca que ouve a gente. Obviamente, temos aí pessoas do Brasil inteiro Ouvindo então, até nos Estados Cash. Unidos, né? Pois é, cara, de Connecticut. É. Eu, eu conheço umas pessoas de, que estão morando em Connecticut e ninguém me fala que tá ouvindo, hein? E eu sei que estão ouvindo. Eu sei que estão ouvindo. Não é possível um americano aleatório estar ouvindo o WhatsApp Cash. Em você Connecticut, aí de ainda de possível. De
1: Connecticut. Então, é para você essa é direta e indireta aí. That's
0: for you. That's for you. Eu quero saber, é quero isso. ter opiniões aí. Quero ter opinião. Que bom né Matheus, você quer ter opinião <risos> quero ter a, a opinião a opinião de vocês aí enfim, é, o diretor David F. Sandberg volta aí, né, pra Shazam Fúria dos Deuses e claro, né, não poderia ser diferente o Zachary Levy é um ator aí envolvido em algumas polêmicas, mas ele é, é o Shazam não é mesmo, senhores? e como é, é, sempre acontece Vou pedir para o senhor Guilherme Cândido tecer aí seus pequenos comentários sobre Shazam, Fúria dos Deuses, e o que você espera desse episódio.
1: Muito obrigado, senhor Matheus Correia, saudações aos ouvintes, cavaleiros, amigos do podcast.
2: Olá.
1: Olá, tudo bem?
2: Oi, tudo então, bom? Cara. Eu acho...
1: Há <risos> é quanto tempo, né, cara? <risos> Bom, mas vamos lá uh, eu acho que o Zachary poderia mudar o sobrenome dele para Zachary Leviano né porque ele ele fez aí uns comentários bem polêmicos como você senhor. já lembrou do, do Twitter e é, isso aí não caiu muito bem o estúdio embora o estúdio tenha embora o estúdio tenha ficado em silêncio né sobre essas declarações dele é, não pegou bem de fato não pegou bem ninguém tinha pedido a opinião dele na verdade ele acabou é, emitindo gratuitamente. Se você não conhece a polêmica, por favor, dê um Google aí para você é, descobrir o que, que o Zachary falou. Bom, mas falando do, do Shazam, eu confesso que eu gosto do primeiro filme. É, eu vi na cabine, inclusive tem crítica do, desse primeiro filme lá no Tomada 7. Revi justamente para me preparar para esse segundo filme. Não gostei tanto quanto da primeira vez, mas mesmo assim eu gostei do filme. E gosto mais do primeiro filme do que deste segundo. É, para o meu primeiro comentário: eu digo que o primeiro filme ele terminou de um jeito assim, é, que tudo foi resolvido praticamente, né? A gente não, acho que não dá para é, dar algum spoiler, né? nem do primeiro filme, vou tentar não dar pelo menos, mas foi tudo resolvido. Então não sobrou muita coisa, na verdade, não sobrou nada para poder é, ser tratado pelo roteiro para ser desenvolvido pelo roteiro nesse filme, e aí eles optam por fazer. É uma aventura, assim, um tanto quanto genérica, mas se apegando ao carisma do, dos personagens principais, especialmente o Shazam é, adulto. O Shazam é a versão adulta, né? No caso, o Shazam, o Zachary Levi. E até o Billy Batson acaba tendo uma, partição, uma participação mais reduzida nesse filme. Mas é um filme que é relativamente divertido. E, e ele tá envolto aí... É, em especulações, né, porque a DC tá passando por uma gigantesca reformulação e o espectador tá meio receoso, é, sem saber o que vai acontecer com o Shazam, né, inclusive o próprio diretor tava preocupado com isso e tava respondendo algumas perguntas no Twitter que tem gente falando, pô, não vou nem assistir esse filme do Shazam porque ele não vai não vai ter outro filme mesmo, né, a DC tá passando por uma reformulação, o James Gunn não falou nada e aí ele tava implorando para as pessoas assistirem o filme porque se o Shazam fizer sucesso ele vai continuar. Mas aí vamos ver o que, que vai acontecer, né, porque é, mesmo que o Shazam não continue no cinema, pode ser aquele pinte aí com uma série de TV, não sei, né, vamos ver. Mas o que, que o senhor achou de, de Shazam 2, Folha dos Deuses, Matheus?
0: Olha, antes de falar o que eu achei do filme, é, eu queria complementar o que você disse, esse desespero aí parece que tá envolvido aí em várias, é, em várias camadas desse filme, né. É, não posso comentar muitas coisas porque seria spoiler, mas há um desespero aí da DC é, em relação a, a esse filme ou as pessoas né, comparecerem ao cinema. Um aviso ao ouvinte: o senhor Ricardo Carvalho não viu o filme, mas ele está presente aqui em corpo e alma. Né? E ele vai. <risos> Ricardo Carvalho vai dar... presente presente, ele vai dar aí comentários aí dele como sempre, divertindo todo o público, podem ficar calmos aí, os fãs do senhor Carvalho teremos é mesmo, bom
1: dia, boa tarde, boa noite você não pode faltar
2: meu Deus, gente, eu ganhei uma apresentação melhor do que o segundo filme do Shazam, caraca. <risos> <risos> bem, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes e companheiros de podcast. É, bem, eu tô muito curioso para saber sobre as opiniões dos meus amigos que tiveram a oportunidade de estar na cabine de imprensa do Shazam. É. Dois, eu esqueci o nome agora do subtítulo, como é que é, seu Matheus? Fúria é? dos, dos Deus.
0: Deuses.
2: Fúria dos Deuses. Olha, só os dois dizendo ao mesmo tempo realmente foi impressionante. É, é, eu, perfeita. Tô, eu, tô, eu tô curioso pra saber como é que ficou a família dos Shazans, né? Vamos dizer assim, que no final do filme todo mundo ficou com superpoderes, né? Eu achei. Bem divertido o final do. Legal do que eu, aqui filme.
1: lutando pra não dar spoiler do primeiro filme, ele já solta o que acontece no final, né? É bacana porque o, é bom que o, o ouvinte <risos> ele fica né, ciente da nossa
2: sincronia aqui, né? Tá tudo certo. Cara, Desculpa, desculpa, Guilherme. Eu não sabia <risos> que, que o filme. É de quando? 2019, né? Enfim. Acabei
0: dando esse spoiler aí. Bom, agora o Ricardo mandou um spoiler aí do Shazam 1, um, tá vendo, Guilherme? Já tá liberado. É, pois é, né, cara? Tá. Eu aqui me
1: contendo, né? É tá bom liberado. E sem querer, é. querendo.
0: <risos> queria. dá até res... a referência Chapolin ao Chaves. Ah Chapolin, <risos> ah, Chapolin Colorado, tá vendo? Viu? Não,
1: é Chaves mesmo, é Chaves. É Chaves? Sim, tá... É um fazendo Gaslighting com o outro, né? Legal isso. É, é. é, um é o
0: Gaslighting. Gays... É, é o grupo Lighting. do Gaslighting. É. É, é que nem
2: o Shazam, né? O Shazam tem um raio É a gente o Lightning, é o Lightning é. Olha só, tá vendo? Cadê o Cara. som da bateria
0: agora? Inclusive nesse segundo Shazam aí Falando em Gaze Lightning, em raios e etc Tem algumas aí Confirmações, né? Do que tem no primeiro filme Que me agradou bastante Porque foge aí dos padrões né, é, é, Concebidos por Hollywood Eu fiquei muito feliz e, aproveitando para responder o que o senhor Guilherme é, me perguntou, ele perguntou o que eu achei do filme. Eu gostei do filme, cara, eu gostei. Assim, minha memória não está tão fresca em relação ao primeiro filme, mas eu me lembro que eu gostei bastante é, do primeiro Shazam. E gostei desse também, porque, primeiro, teve uma confirmação aí, é, os meus colegas falam aí, o senhor Ricardo e o senhor Guilherme, que no primeiro já estava muito claro. Mas, sinceramente, não me lembrava. E aí houve aí uma confirmação em relação ao personagem que eu fiquei muito feliz. Se não feliz tinha foi ficado
1: de... claro, agora não resta a menor dúvida.
0: Pois é. E foi feito de uma forma tão leve, né, engraçada como um filme do Shazam tem que ser, né? Inclusive, se alguém disser que isso é lacração, a pessoa deve ter algum problema mental. Porque é algo que está sendo construído há muito tempo. E foi feito de uma forma leve, não é, amor de Deus, né? Sim, é nada forçada, não teve véu, se
2: beijando,
1: né? Né? É, nada disso. Nossa, Cruz Credo, péssima <risos> lembrança, né? Nossa. Porque não é mesmo, cara, não é. Ficou uma coisa até legal, cara, isso que é o pior de tudo. Geralmente, quando alguém vai, vai fazer isso aí em Hollywood, faz toda uma questão, um drama, não sei o quê, nessa não, ficou uma coisa natural, sabe? Foi até como se fosse uma piada, assim. Sim. Pô, ficou muito bacana, até a reação foi a muito, reação, muito bacana, A reação, né, natural. a
0: reação que tudo que todo mundo gosta, né, gostaria de ter tido é. naquele momento. É, é. é muito interessante. Gostei. É, A DC acertou nessa, né, gente? Eu tô brincando, salve. <risos> Pelo amor de Deus. É, não, não, é porque... não repitam esse tipo de frase. Não, de jeito
1: Eu... nenhum, até porque todo mundo sabe que é A24 que acerta é é sempre, né? Isso é <seu> lado, né? <risos>
2: Olha, Brincadeira, coitados, coitados diretores e né? roteiristas, cara. É.
0: Sinceramente.
2: Tá parecendo aquelas pessoas. Né? O cara se deu bem ali na, na cirurgia, né? O médico fez tudo, a pessoa sobreviveu, cara. Ah, graças a Deus. Ó, o médico, porra. Que é, eu fiz não, aqui, é. né?
1: A gente tem que informar <risos> o nosso ouvinte aqui, porque, claro, tem algumas pessoas aí que, que se apresentam como fãs de algumas produtoras, geralmente A24, ah, A24 acertou nessa, né? A pessoa tem todo o direito de chegar e ainda usar essas produtoras, tá criticando isso agora. Né, quando a, um filme ele é muito bom, assim geralmente a gente, é, a gente tem que dar os créditos ao um roteirista, ao um diretor, são eles que produzem, que, são eles que Exatamente. criam o filme de fato, né? Eles não simplesmente chegam e compram um projeto e financiam. Então vamos dar o um crédito a quem merece também,
0: né? E tem outra coisa desse filme, né, que eu gostei, é, é aquela coisa, já tá vendo um, super, um filme de super-herói, né, já tá ali no parque de diversão, já tá quase na Disney, aliás, ah, na Disney não, né? Não, é não, DC, e, e, é... e aí não, na aí Disney, Disney não, rapaz. na Disney não. não. Qual é o outro parque lá da que tem? É um... Universal. Ah, Universal, tô na Universal, Universal, né, tô no parque da Universal. Isso, com o Edil Macedo e aí... ali do lado. <risos> <risos> e aí, eu, assim, eu não sabia de nada desse filme, né, só do Zachary Levi, né, do, do resto ali, tem que ser recorrente. Mas eu não sabia da Lucy Liu, que foi uma surpresa uh, feliz, eu não sabia da Ellie Mirren, né, Ellie Mirren, fala? Acho que é que é. <risos> Ellie Mirren. Ellie Não sabia da Ellie <risos> Eu falei de uma forma afetada, ele vai repetindo é, Não sabia da Ellen Mirren é, Então assim, fiquei Fiquei muito feliz Quando eu vi É, é um filme divertido, gostei né? Obviamente, nós vamos aí é, é, Comentar mais aí Sobre o filme, e a gente tá se alongando Muito aqui, né? e o Guilherme nem deu a sinopse Do filme Ih, é verdade, esqueci a
1: sinopse O Shazam 2 é, obviamente, dá continuidade aos eventos do primeiro filme, e agora é... e aí é aquele ponto que a gente vai ter que dar um spoiler, né? O Ricardo já deu um spoiler, e o filme ele é uma continuação direta, então não tem como fugir, mas agora que o Billy Batson, ele compartilhou com a sua família adotiva, né, seus, seus poderes né? e seus irmãos, então ele já começa um filme encarando esse ofício de super-herói, mas acontece que a gente não pode esquecer do fato de que são adolescentes então eles é, são, são pessoas que, que erram, é, são pessoas impulsivas, é, que, que estão aprendendo, tem muito a aprender, né? são inconsequentes. E aí eles são conhecidos como os fiascos da Filadélfia, porque eles é, são capazes de atitudes heróicas salvar pessoas, mas eles acabam cometendo alguns efeitos colaterais. E o filme faz piada com isso. E aí, em paralelo, chegam duas super vilãs, no caso a Liu e a Helen Mirren, que tem planos maquiavélicos que acabam é, colocando-as em rota de colisão com Shazam e seus irmãos. E aí o filme é, se desenvolve na forma de uma aventura, mas sem esquecer, embora a gente vá mencionar né, mais adiante, mas tem alguns conflitos ali entre eles, né porque é, por exemplo, o Fred ele que é Teve seu momento sozinho de voar, de salvar as pessoas, né? Que dizer, seu momento reservado. O próprio Billy Batson tem suas inseguranças, com medo de ser abandonado, Na né? Afinal de contas, ele foi abandonado é, pela mãe, né? Que é, o, que é o arco que se fechou no primeiro filme. E o filme vai se desenvolvendo, assim, mas sem perder de vista o bom humor característico e que consolidou o Shazam no primeiro filme. Que, aliás, é, eu mencionei até na crítica, eu gostei muito da, das referências aos clássicos dos anos 80. É, do primeiro filme, principalmente eu Quero Ser Grande. E foi isso que tornou o primeiro filme realmente muito bom, né? Esse ele já se contém
0: mais nas referências, mas
1: mantém um bom humor.
0: Bom, nesse filme a gente já começa ali no museu, né? E a gente já é logo apresentado as duas vilãs né? do filme, que é a Lucy Liu e a Ellen Mirren. E aí... É... Eles resgatam encontram... o, ca... o cajado do primeiro filme, né? Exato, e já que, tá... que foi ali... É, 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 cortada ao meio pelo próprio Shazam, né? E ali é desenvolvido o um enredo para que elas consigam juntar novamente esse cajado. Uh, e elas comentam né, que esse cajado é como se fosse a força vital ali do pai delas, né, dos antepassados delas. Então é, é algo que ofende né, a própria existência delas ali.
1: É, inclusive é um momento que é, há uma narrativa, eles brincam com o fato de que se fosse um filme é, mais tradicional seria um momento que eles iam colocar uma sequência animada, com uma narração lúdica né, explicando, fazendo uma retrospectiva mas não, esse filme até começa de uma forma é, mais criativa, coloca é, um guia de um museu explicando, né, dando assim, detalhes sobre o cajado né, a importância dele então achei que ficou uma coisa muito orgânica eles conseguiram escapar, saíram pela tangente é, na hora de, de fazer essa explicação, não foram nada didáticos, inclusive, e o filme, ele se, essa cena aí, ele se entrega ao terror, né, tem ali um, um flerte, é, muito bem-vindo com o terror, o David F. Sandberg, inclusive, é, é, ele despontou em Hollywood com o filme Quando as Luzes Se Apagam, e, e aí ele relembra as qualidades dele como diretor de filme de terror, porque um dos poderes da personagem da Luciliu é ela chega e consegue fazer manipula as pessoas, né? Fala para as pessoas é, fazer o que ela quer e ela faz um, um caos, uma espécie de caos viral ali, né? As pessoas se atacando com uma coisa sempre assim, absurda e o filme dá esse cartão de visita, mas é, logo em seguida ele já abandona isso aí, já é, toma de volta as rédeas do humor e o filme segue adiante. Fazendo referências também ao próprio universo, não só da DC, mas da Warner Brothers, né? E tem uma, uma referência muito explícita, inclusive tem um easter egg ali com a Annabelle, né? Não sei se a gente pode falar isso, acho que não chega a ser um spoiler não, chega? Eu acho que não.
0: Ah, então tá acho bom. Acho que não, uma curiosidade aí pra atrair né, o convite, o convite é ótimo. Para Pra atrair o ouvinte ao cinema, inclusive esse filme tem muitas referências, né? É, tem um momento que ele cita o Sarumon, né, do, do, do Senhor dos Anéis, é, por tem exemplo. tem o Sarumon, tem a Calise, né. Calise, exato muito divertido. É. E são referências até orgânicas, né, porque são crianças então... ali, né. A gente tem que olhar o Zachary Levy e imaginar que ele é uma criança. Até na vida real eu faço isso normalmente, quando eu vejo ele falando merda. Tá é
1: verdade, é é uma reação... É uma reação orgânica, com certeza, de fato. A gente falando
0: de referências.
1: Tem referências aos quadrinhos também. As pessoas que assistiram o primeiro filme é, vão notar... Primeiro vão notar algumas diferenças em relação ao primeiro filme. Já começa pelo uniforme, aí eu... eu é um uniforme que ficou bem bonito. Eles fizeram uma, uma mudança, né? No caso, eu, o Shazam não usa mais aquele capuz. Ele usava uma capa que tinha um capuz, que é uma coisa característica do, do uniforme dos quadrinhos, mas nesse filme, é, ele tá usando uma capa mais tradicional, sem o um capuz... É, eles fizeram as mudanças no raio, o uniforme ficou bem bonito. Até comparando com o primeiro filme, ficou, ficou bem melhor. Mas né, o negócio é que acho que ficou faltando uma explicação, né? Um filme que é, tem o costume de debochar de tudo, assim, acho que caberia pelo menos uma piada sobre isso, né? porque todo mundo tá com o uniforme diferente e a gente não sabe exatamente o que, que aconteceu é, para isso, né?
0: É verdade. Eu não tinha notado essa diferença, é, mas é um capuz, né? Dá para notar, porque realmente eu não me lembro tanto do, do primeiro Shazam. E a capa Agora, ficou mais gost... longa, né? Também. Ah, é tipo uma capa mesmo é, é Super -Homem, né? de super-homem,
1: né? É, com certeza. As semelhanças com o Superman, o super-homem, né? Superman, tô dando uma de American Boy agora, igual o Ricardo. <risos> Mas agora... Fala de American a American Boy, sem querer
2: que... dar muito de geek, dizem é, as mais línguas que o Shazam é mais forte que o Superman em certos pontos, né? Olha,
1: Olha.
0: Acho que é, eu e... ter um episódio discutindo sobre isso, né? Com certeza, com certeza é? vai ter. Estou surpreso que você
1: concordou, mas
0: enfim. <risos> é. mas, mas eu tava dizendo, é, é muito legal a coisa do raio, né? Parece que tem sempre uma luz ali apontada né? pro, pro pro raio, né? Ele sempre é. tá bem reluzente, né?
1: No primeiro filme era uma coisa que ficava iluminado, né? Mas agora ele está só reluzente mesmo, né? É outra mudança que fizeram, né? mas o filme também traz referência aos Gunns tem um personagem que aparece com a camisa dos Gunns que é um paralelo óbvio tem, tem criança envolvida uma aventura e aí agora que eles têm o um, seu próprio Covil né que foi é, descoberto no, no filme anterior inclusive eles fazem até eles personalizam o Covil é, ficou ficou bem bacana dá uma personalidade adolescente achei é, bem vindo isso aí eu também mas que gostei você achou me
0: lembra um pouco da, 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 do salão comunal do Harry Potter, né? As pessoas é se, verdade. Se Tem um momento ali com livros voando, né, cara? Cara, me lembrou... Aquilo me lembrou Monstros S.A., cara. Aquela coisa das portas, sabe? Que É mundo. verdade.
1: Eu anotei isso, inclusive. Tá aqui anotado o meu bloquinho. As portas que você comentou, eles até dizem claramente que uma delas é combustível para pesadelo, né? Então... Cara, Olha parece aí. que é uma referência a Monstros S.A. mesmo,
0: né? Parece mesmo, exatamente. É. Aliás, assistam Monstros S.A., quem não viu, né? Se existe é um alguém filme. ainda que não viu Monstros S.A. mesmo. Acho que o Ricardo vejo.
2: não viu, né? Cara, meu filme favorito da Pixar. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já vi esse filme. Eu sei todas as falas do... do filme.
0: Cara, eu acho muito triste, por isso que eu não revejo. Eu... Temos é... um
2: 2319. Temos um
0: 2319. Caraca, ele lembra até um número, cara. Incrível. Lembro. Cara, mezinha aquele... nas costas, tá ligado? O vilão de Monstros SA é incrível, né? Porque não dá um medo. É. Eu já tenho aracnofobia. Aquele bicho ali que cheio de pata, ele não é uma aranha, eu sei disso. Mas lembra, né? Pelo menos, ainda Mas eu criança, mas vendo aquilo, ficava... Nossa,
1: ele é Assustador, meu. Eu gostava quando eles tinham um contato e ficavam com medo de, é, de contaminação, aí partiu pra cima do cara, aparecia até aquela jogada de futebol É o 23 de é exatamente. Deixa é, ele porca. pelado, corta
2: é. ele pelo dele todo.
0: É sensacional. Aliás, gente, né? esse não é um episódio do Shazam, Folha dos deuses, mais Monstros S.A. Então nós vamos voltar a Shazam. É, parece
1: que o Zachary Levi tá querendo fazer dupla com a Letitia Wright, né, do Pantera Negra. Eles são de, de editoras, de estúdios diferentes, mas o um discurso anti-vacinação, polêmico, né? parece é, que juntar parece todo que tá mundo ali, né, no mesmo universo. O que, que você acha? É, eu acho que seria uma coisa terrível. Eles podiam fazer um esquadrão <risos> suicida com esse cara e matar todo mundo, né? Mas, mas tudo bem.
0: O vilão é a é. Pfizer.
1: É ou a AstraZeneca, né? Fazer uma, uma referência. <risos> Pena que o ouvinte não tem acesso, né? Mas, mas enfim, vamos, vamos deixar essa piada interna para depois, né? É, eu queria comentar aqui sobre a questão do roteiro, dos diálogos, porque apesar deles de acertarem cheio é, com algumas piadas. É, principalmente algumas alfinetadas. É, algumas alfinetadas não, mas brinca, inclusive, até com a Marvel. A gente não vai dar spoiler aqui, fica tranquilo, mas já pode esperar que tem alguns filmes que a, a, tem brincadeiras com alguns filmes, algumas franquias famosas. Mas também tem sua parcela de equívocos. O roteiro, além de ter alguns diálogos dispositivos, tem gente que fica apontando o tempo todo o que está acontecendo. É, assim, um déjà vu meio Michael Douglas, Homem-Formiga, né? O quanto mania... Meu Deus, calma. A gente não está querendo dizer, eu pelo menos não estou querendo dizer que Shazam é do mesmo jeito de Homem-Fumiga, homem, de forma homem continua sendo uma porcaria, desculpa aí se você gostou do filme, mas o Shazam tem a sua parcela de diálogos positivos, do tipo, é, meu Deus, estou caindo, ou o cajado está carregando como uma bateria, a pessoa sozinha falando aí, o Shazam sozinho chega e fala, o cajado está sendo carregado com uma bateria, eu vou sobrecarregá-lo, ou do tipo, meu Deus, estou escorregando, eu vou cair. Então tem esse tipo de coisa, mas o é, pior pra mim são os diálogos, assim de frases para, que parecem saídas de livros de autoajuda. É, que tem coisas assim inacreditáveis do tipo, é, o maior poder que você tem é você mesmo. É isso que eu ia até comentar com você, Ricardo, que você pode não ser um super-herói, mas saiba que o maior poder que você tem é você mesmo, Ricardo. Eu acho Nossa, que você, é. como estudante de psicologia, poderia adotar essa. O que, que você acha?
2: Poxa, obrigado, cara. Vou deixar aqui no meu cantinho para frases coach Isso tá não no serem filme, repetidas. Cara,
1: acredito, se quiser, tem essa frase no filme e tem <risos> tem algumas outras, né? Mas tem algumas piadas também que são muito boas, né? Você lembra de uma piada envolvendo o Gatorade, Pois eu tenho uma cena muito legal envolvendo uma carta. Não tem, Matheus?
0: Não, aquele negócio ali da carta é muito bom. Aquele personagem ali, né? Do lápis. É muito Pô, interessante. É e, e, assim, parece uma piada reciclada e eu não vou saber de onde veio, mas parece, só que funciona muito bem e Nossa, é engraçado, é realmente, é realmente engraçado, né, ele não sabe, né, que o Lápis tá ali escreve tudo, né, literalmente tudo que ele tá falando. Ela é um tão inteligente quanto o Alexa ou, ou uma inteligência artificial aí da, da vida.
1: Se fosse um filme da Amazon, né, pode ter certeza que não seria um lápis, seria Alexa, né, é a
0: Verdade. mania da Amazon. Agora, senhor Guilherme, o que, que você achou dessas vilãs? né, é, eu, eu particularmente gosto da Lucille, né, como atriz, é, Ellen Miller, ela é, é muito boa, é, mas o que você achou aí é, da, da, da utilização né, desses personagens no filme?
1: Eu concordo com você, eu gosto bastante da Lucille. Eu acho que é uma dupla um tanto quanto esdrúxula, a Helen Mirren <risos> e a Lucille. inclusive, elas é, fazem irmãs, sim, acredite se quiser, elas são irmãs nesse filme, Lucille e Helen Mirren, é, gosto das duas, mas acho que elas não são tão bem aproveitadas, elas têm potencial, é um potencial imenso, os personagens poderiam ser muito mais interessantes, mas o roteiro não tá tão interessado assim é, no potencial delas, são umas... Vilãs é, bem genéricas, né? Inclusive, a, a própria motivação das vilãs, é, é um tanto quanto confuso, né? Porque você não sabe se elas querem se vingar, tem uma coisa ali, uma relação com, com a morte do pai, e não sabe se elas querem dominar o mundo, se elas só querem, na verdade, comer
0: uma maçã. Tem é, é, ali então... é um plot twist um pouquinho ali entre as irmãs, porque a personagem da e parece que quer ir pra um caminho, e a Lucy Liu acho que decidiu ali... Fazer né? outra e... coisa. É, é, mas realmente é... não é muito bem explicado isso aí, né? Muito... Acontece rapidamente, né? A troca ali de, de intenções, é, não uma coisa talvez. Muito clara.
1: Parece que elas estão ali só pra servir de oposição o Shazam mesmo, né? Pra possibilitar uma luta. E eu confesso que uma coisa que deixou muito decepcionado é que é... tem uma referência a Game of Thrones, né? Que a gente já mencionou. E eu senti falta, acho que a Lucy Liu poderia ter gritado Dracarys, né, cara? Pô, senti muita falta disso. Seria um momento assim espetacular. <risos> Pô, Game of Thrones é, é HBO,
0: Queda <risos> War, né? Cara? Pô, faltou, não faltou, não. É, os joteristas pensaram, pô, não, não é a vilã, né, é, 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 milenar, né, ela não, ela tiveram nessa preocupação, Guilherme, ela não pode é, conhecer é uma série aí do século XXI. É verdade, cara. Eu confesso que
1: eles poderiam ter feito vista. O público teria feito vista grossa, sabe? Que seria é um momento sensacional, né? É, deixa pra lá, deixa que é, ela chegou e deu de cara com o um episódio de Game of Thrones. Vamos, vamos botar o, o roteirista, né? Com a criatividade. Poderia botar ela chegando ao nosso mundo e aí tá passando na televisão, na né, A grande Emília Clark enchendo a tela falando Dracário. Já pensou? Aí
0: ela repete o Dracarys, né? Exatamente. Luz. Incrível, oh. incrível. Pois Eu é, aceitaria uma... numa boa. Oh.
1: Se fosse o James Cameron, o diretor, pode ter certeza que isso aconteceria. <risos>
0: porque o cara, é... ele é o cara das frases de efeito, né? Aliás, falando nisso, o senhor tava comentando comigo depois da sessão sobre os efeitos especiais, né? Ah, sim. É,
1: que é um ponto de discórdia hoje em dia, né? Para quem... quem assiste filmes é, de super-heróis, filmes baseados em quadrinhos, porque a gente tem de um lado a Marvel, seus profissionais de VFX... É, fazendo é, manifestos né? é, suplicando é, denunciando na verdade as condições precárias de trabalho ao mundo e os efeitos da Marvel, os que acabam chegando em cinema são realmente trabalhos terríveis, medíocres, é, muito mal feitos, muito mal acabados. O próprio filme do, do Homem-Formiga, que estreou há pouco tempo, Quanto Mania, que inclusive a gente tem um episódio é, sobre ele, com alguns defeitos especiais, na verdade, que são lamentáveis. Já na, nesse filme do Shazam, na, nas próprias produções... É, da Warner de c Comics, é, os efeitos são bem competentes, né? Tem ali, na verdade, a apresentação de um dragão que acontece numa cena escura que você pode pensar que ela foi feita para esconder os efeitos visuais. Só que, na verdade, estão querendo aproveitar a iluminação porque o, o dragão emana ali uma luz azul, né? Que fica a coisa até bonita. E depois o dragão aparece de dia, né? Não tem muitas cenas noturnas, né? Como tem na Marvel, que adora colocar cena noturna para poder... O argumento do
0: artifício da iluminação escura acaba porque... Né? Ele aparece por inteiro no final, né?
1: Por inteiro no final e no claro, né? com luz do dia, né? ao contrário da Marvel, que coloca aquelas cenas noturnas para poder disfarçar é, os efeitos visuais é, precários. Nesse não, tem de dia o dragão voando mesmo, né? enchendo a tela, aliás o filme está ele ele sendo exibido em IMAX, né? então torna tudo ainda mais superlativo, é um bom trabalho de efeitos visuais, o chroma key é muito competente, o dragão... É, tá bem convincente. Então, no departamento técnico, o Shazam, ele se sai muito bem. Aliás, o som também é muito bom, né? O dragão tem um grito ali meio, né, meio genérico, mas... É, na maior parte do tempo, Shazam é, tecnicamente, um, um filme competente. Acho que a gente não tem muito o que falar sobre isso, né? E é, apesar de que, é, não sei se é uma referência proposital, mas o final desse Shazam 2, é, fica tranquilo, ouvinte, não para de ouvir, não, porque não vai ter spoiler, não, fica tranquilo. Mas é porque o final desse filme lembrou um pouco Lanterna Verde, cara. É, eu sei que é polêmico nesse momento, deve ter ouvinte é, exclamando, Olha... soltando palavrões, <risos> né? Mas eu me lembrou cons... Lanterna Verde.
0: Eu confesso aí que, olha, eu acho que eu vi o Lanterna Verde, mas foi tanto tempo e todo mundo me falava, nossa, é muito ruim, nossa, é muito ruim, e nunca me deu curiosidade de ver, mas acho que verei, verei é, e vou eu dar vou, aí uma veredica.
1: Eu vou destruir minha reputação, se é que eu tenho uma positiva, é, se disser <risos> que eu não acho o Lanterna Verde tão ruim assim, cara, será Sim, que vai rapaz, ter gente agora? É,
0: mas é motivo, aumentou ainda a, a vontade de, de ver aí o Lanterna <risos> Verde.
1: Porque o Lantana então, Verde é, é um filme da DC de uma época em que a DC ainda não sabia exatamente como fazer né, o seu filme de super heróis ainda contratou um sujeito, o Martin Campbell, que é mais conhecido por ter feito o Cassino Royale, GoldenEye, né, um, um, um diretor competente australiano, é, e ele não tinha ideia de como fazer um filme de super heróis depois admitiu que fez só por causa do dinheiro. E aí ele fez um filme datado, parece ser saído diretamente dos anos 90, assim, acho que hoje em dia as novas gerações poderiam encher a boca e chamar o filme de cringe, é, porque oh, de fato é né? um filme bem, bem clichêzento um filme de super-herói é, que nasceu datado, é, só que o clímax do Lanterna Verde, ele se assemelha ao do Shazam em vários aspectos que a gente não vai dizer, vamos deixar aí para os ouvintes, inclusive se vocês discordarem, é, de mim, podem mandar mensagem, entrem em contato com o Odisseia Cash, vai ficar muito feliz em responder. É, e eu tô curioso pra saber se só eu achei é, que, se, que o Shazam é, se assemelha ao Lanterna Verde em seu ato final, tá? Só no ato final, então aquelas pessoas fodindo de destruição, enfim, já tô aqui detalhando, já, vou, já tô falando demais, vou parar por aqui.
0: Teve uma coisa que você falou no, no final da sessão, que eu também acho muito pertinente, é que é essa coisa, né, são dois atores interpretando o mesmo personagem, só que em fases diferentes. E hum. eu acho que o, 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 né, nessa hora o diretor tem que dar esse, esse direcionamento, né, o ator, né, que vai fazer talvez a segunda fase, entre aspas, né, a fase adulta, no caso do Shazam. E eu acho que uhum. a personagem da Darla, né, na fase adulta interpretada pela Megan Good, ela faz muito bem esse papel, né. De saber ali que ela tá adulta, só que ela, na verdade, é uma criança. E é, é, né? a atriz Mirim, ela tem os seus é, cacuetes, talvez. Tem a sua atuação, né? E ela precisa acompanhar essa atuação. E eu acho Sim. que é um detalhe muito legal do Shazam.
1: Ela faz muito bem, é o momento Quero Ser Grande do Shazam, né, e a Megan Good, ela tá excepcional, porque ela captura o que você fala, dos maneirismos da atuação é, da, da atriz que faz a Darla, criança, fica muito bem, aliás, ela é, de fato, é, é quem faz melhor isso. Porque quando a gente lembra é, de um ator tentando emular as características, a gente lembra daqueles filmes de, de troca né? de, de corpo, Sexta-feira Muito Louca, é, Se Eu Fosse Você, e que algumas <risos> vezes só acaba acontecendo de uma forma estranha. né? E aí eu até comentei com você a questão do Se Eu Fosse Você com o Tony Ramos, tá incrível, os dois estão incríveis. Só que o Tony Ramos ele faz a personagem da Glória Pires né? quando eles trocam de corpo, só que de uma forma assim mais afetada, é, mais vulnerável. Só que a Glória Pires é a pessoa Tem nada a forte, ver com né? a Glória Pires, né? Na... A então a gente ri né, por estar vendo o Tony Ramos daquele jeito, né? mas assim, narrativamente falando é meio problemático, porque ela não age daquela forma, já aqui no Shazam, a Megan Good não, ela realmente convence como se fosse uma criança no corpo de uma adulta, é, até você vê os sorrisos largos que ela faz, que a atriz mais jovem faz isso muito, né? ela se empolga com facilidade e, e ela está muito bem, os outros atores também é, fazem, não fazem feio, tem, tem bons trabalhos, mas a Nelly Wood, de fato, é, é o destaque, tá incrível.
0: Bom, gente, eu acho que é assim que termina mais um Odisseia Cast nas cabines, né? Falamos aí de Shazam, Fúria dos Deuses, um filme divertido, né, Guilherme? É para toda a família e tal. Divertido,
1: descompromissado, né? A gente tem aí um anti-vex interpretando o amigão da, das crianças, o <risos> um adolescente. É, é um cara que é, é o personagem dele reflete quem ele é na verdade, né? Que é uma mentalidade adolescente, assim meio estúpida, né? Falando coisas assim que não se devem. Mas, mas é assim, né? Logo no é, Twitter, né, é... cara?
2: Já passou Logo um tempão. Não que antes fosse certo, né? Mas já passou o timing do cara falar sobre vacina. O cara do nada chega no Twitter com uma dessa. É, mas mas importante ele é importante ele se dar adolescente. Ele é, é adolescente. É. Pelo se amor se de perdeu Deus. perdeu no personagem do Shazam, né? Vamos dizer assim.
1: É, mas o importante é a gente gargalhar com o que aconteceu, né? E <risos> vamos seguir em frente. Daqui a pouco Sim. chega o James Gunn aí, vai reestruturar tudo, né? Então, Pega uma Gunn, né? E... É, cultura. pegar uma minigun, já pensou, rapaz? O James Gunn segurando a minigun, cara.
0: Aliás, eu soube que o David F. Sandberg, né, bem inteligentemente, falou, é, quando a Lucy Liu tava ali montada, provavelmente é, em algo ali é, revestido num verde, né, do chroma, ele falou assim pro, pro Zeke Levy, olha, imagina que é a fase desse dragão e fica com muito medo. E aí, Nossa. por isso que a gente tem... Nessa atuação aí de milhões, como diria o Twitter, a é uma atuação de milhões, realmente. Agora você
1: fica imaginando uma Pfizer gigante do pra cima dele, né? seria, um, seria um vilão assim, até o mais amedrontador, né? Porque o Zé que ele vai realmente é aí atuar até com mais naturalidade, né?